0: comentários hoje eu vou falar galera um sobre uma reflexão que a professora Helena Galvão lá do canal Nova Acrópole é, é, fez sobre a dor né como a gente fala sobre mentalidade de luta sobre filosofia das artes marciais sobre esse mundo né que existe que é proporcionado pelo tatame pelas lutas pela arte marcial pelo pensamento pela filosofia marcial então, é, coube muito, sabe? Eu fiz uma luta dez anos atrás, quebrei o nariz e... O cara quebrou meu nariz, né? O Henrique. E, e essa reflexão da professora Lucelena, essa palestra dela, me fez pensar, ressignificar não só isso, mas outras coisas, sabe? Que a gente vai passando na vida e vai... E vai dando valor e vai ressignificando e vai prestando atenção de novo. Então, vou trocar essa daí com vocês tá? espero que faça sentido Vou colocar a câmera aqui na cabeça e continuar minha remada e a gente vai conversando então o que, é que a professora fala? ela diz assim que a dor ela acontece por, por muito mais uma falta de atitude ou de virtude ou de ou de aprendizado sabe uma falta é muito mais uma falta que você tem, que, que dá vazão à dor acontecer, do que um acaso, do que uma coisa assim da vida, do que um fato isolado da vida, que não, que realmente se, por exemplo, vamos lá pro caso da luta que eu falei, né? Eu, eu achei que eu tivesse muito preparado pra luta e realmente treinei muito, mas só que.. Só que eu não, não tava totalmente. não tava tão preparado quanto o meu adversário. então no primeiro round e caramba que é bem baixinho Tô pegando onda galera que é coral é bem baixinho tá vendo é pedra embaixo então aí no primeiro round eu tive o nariz quebrado né e e daí eu pensei assim caramba treinei tanto né e tal mas aí o que que eu fiz depois entendeu eu não tava preparado na hora eu não tava por isso que a dor aconteceu. Se eu tivesse treinado mais, treinado do jeito certo, né, treinado no caso mais clinch, então mais luta agarrada, então talvez eu tivesse me dado melhor, talvez eu não tivesse sentido dor, né? e, e aí a gente traz isso para dor, não só para dor física, né, claro, para dor emocional também, né? Às vezes uma falta de virtude, às vezes uma falta de conhecimento, às vezes uma falta de de fé mesmo sabe às vezes uma falta de fé faz a gente passar por certas coisas que, que talvez a gente não passasse se se a gente tivesse preparado então nesse sentido a dor ela ela é um gap né ela é um um espaço um espaço vazio ali que tem que ser preenchido com com conhecimentos, habilidades, atitudes, competências né? para que a gente consiga ter uma vida melhor não sei se dá pra ver daí por causa da lente, mas ali é minha patroa é. a gente rema junto aqui então é, inclusive ela me ajudou muito a superar esses, esses momentos de dor de luta sabe? porque sempre quando a gente perde não no caso dessa luta, né? essa luta foi, foi boa porque eu dei o gás, eu até coloquei lá no canal principal, eu dei bastante gás e tal, tava respirando sangue, o sangue descia, descia pela garganta, não foi só uma joelhada que eu tomei, foi, foram duas e... mas foi um aprendizado muito grande, velho, e e, e e aquilo, né, até fiz um texto no Instagram sobre isso, é sabe a... eu não dei a, a derrota fácil, não entreguei fácil é... Teve uma hora que, eu, que entrou, quando entrou a segunda joelhada que assim, entrou a primeira joelhada no primeiro round, é, o cara mais alto que eu, né? Então meteu o joelhão, quebrou logo o nariz. Ó. PAU! Aí, aí eu sentei, né? Eu, puta que pariu, velho. Aí arrebentou tudo. Aí eu voltei a lutar, só que daqui a pouco pegou no clichê novo, pau! Outro joelho. Aí eu sentei, aí até o, o Tamir, que era o árbitro, ó. O Conhecido da gente. Ele.. Ele chegou no 5. Aí falou. Vou. Vou continuar. Vou continuar contando. Você não vai levantar não? Algo, algo assim, sabe? Aí eu. Aí, eu tô gravando, porra! Aí.. <risos> aí.. Eu pensei assim, caramba, velho. Treinei tanto, né? Mas aí qual que foi a atitude? A atitude foi respirar fundo pela boca, porque pelo nariz não dava, tava entupidão já. E levantar, né? E continuar a lutar e dar o meu melhor naquele momento ali. Então, talvez tudo que a gente precise fazer seja não. Eu não quero que você escute, não. Por isso que eu vou para longe. Você não vai assistir o vídeo depois, você não é inscrita no canal, traíra. Vamos até lá? Vamos até lá, Paripoeira? Vamos lá. Ah, a minha mulher é maluca, ela quer morar aqui, ó. Ela quer... Longe de tudo. Mas é massa. Eu, eu, eu gostaria muito de ter esse quintal aqui. Só porque logisticamente ficaria... Ficaria ruim de levar os meninos pra escola. E gastaria muita gasolina e tal. E aqui também não tem internet boa ainda. É, tem umas quedas de energia, que é, é tipo assim, é, é pertinho do limite do município de Maceió, sabe? Ali na frente, já é Paripueira Então, é, é outra, outra cidade. Então, tá, voltando. Eu, eu, acho que a... a as habilidades que a gente tem que criar, né, esse gap que eu falei aí, essa, esse espaço vazio, a dor, ela é um sinal de que esse espaço tem que ser preenchido, né. Então assim, vamos falar tecnicamente na luta, pô, eu precisava treinar ali em clinch, né, eu precisava treinar a luta agarrada, troca de joelhada, cotovelada e tal, aí, não, nem, nem nem valia cotovelada nessa luta, mas era Maitai, né, aquele Maitai sem cotovelo das antigas. É, então assim, esse gap, ele precisa ser preenchido com, com habilidades, com técnica. Ele precisa ele precisa ser uma fonte de luz, entendeu? É por isso que a professora Lucelena, ela fala que a dor é veículo de consciência. Porque é para quem Quer enxergar assim, né, galera? Tem muita gente que se vitimiza e não consegue e não consegue fazer nada quando tá assistindo do dor. Né? Se recolhe e tal. E até entra em estado depressivo, que realmente é uma doença, né? Não é frescura, é uma doença. Às vezes a pessoa não tem, não desenvolveu ainda a resiliência, né? Não re... E aí fica presa, né? Fica presa na própria dor. Fica presa aos próprios problemas e alimenta isso, né? E faz disso um vórtice de dor, faz isso um, uma... uma coisa pegajosa, né? Viscosa, pegajosa, um, um, um magnetismo próprio que ela, que ela cria, né? Uma energia própria que a pessoa cria, que já atrai mais coisa ruim, né? Então, é... Tô falando isso sem preconceito nenhum, tá? Isso aí acontece mesmo e, e até... Como eu falei, depressão é doença. É, é preciso investigar, sabe? Pra, pra que isso aconteça. É preciso investigar. É preciso um, uma atitude curiosa em relação a isso. A, a minha atitude curiosa em relação a essa luta foi... Tá, não sei... Não sei clinchar, cara. Eu tenho que aprender isso. Então quem pode me ajudar? E aí eu fui atrás. O caso Reni Fraga... Me ajudou demais pro treinador lá de Aracaju. É, tá passando um barco aqui, eu vou esperar eles. Não, tá não, tá lá atrás. Não sei se dá, tá saindo aí no áudio o motorzinho dele aqui do barco. É... Então, a gente precisa ter essa atitude, né? essa, essa curiosidade. Então, assim, eu tava pensando que a dor. É uma rachadura Por onde a luz entra A dor Ela, ela... Na verdade é assim, cara Ela faz a rachadura sabe Se a luz vai entrar ou não Se você vai deixar a luz entrar ou não Aí já é um problema seu Já é um, uma questão sua né? é o, o que a gente tem que fazer Quando isso acontece A gente tem que focar Na, na força Em em abrir essa rachadura, sabe? Pegar ali com os dedos, fazer, deixar uma mão forte, firme E ir abrindo essa rachadura Só que essa rachadura Ela é uma rachadura no próprio peito da gente, né? No próprio coração, que é por onde a luz vai entrar Tem até um poema de... Caraca, o peixinho ali, você viu? A gente viu uma tartaruga ali atrás Pena que eu não filmei Vou ficar com a câmera aqui Se ela aparecer, eu, eu jogo aí é, aqui também tem peixe-boi, né? Eu falei da outra vez, mas maré sequinha assim, não sei se vai aparecer. Então, a gente tem que ter essa atitude de, de abrir essa rachadura. Aí tem um poema de Rumi, Rumi, que fala assim, é que Deus, o cara falando com Deus, ele fala assim, e essa dor, né? e o meu peito, e o meu peito? Aí Deus pergunta, e o que é que você tem? O que é que você carrega aí com você? Aí ele dor e sofrimento. E Deus fala assim, então mantenha-os mantenha junto no o seu peito. É por aí que a luz vai entrar. Eu acho que é bem isso, sabe? A... E aquilo, né, galera? A vida não precisa ser dor, né? Eventos de dor acontecem, mas a vida pode ser boa. A vida pode ser boa. Não quer dizer que a vida vai ser boa o tempo todo. né? Existe a maré alta, existe a maré baixa, né? existem as quatro estações do ano. Nada é fixo, nada é permanente. Então, se a dor chega e eu consigo fazer uma boa utilidade dela, eu consigo me avaliar, se eu consigo ser curioso, ter uma atitude curiosa, se eu consigo, depois que ela vem, desenvolver conhecimento, desenvolver, ir atrás de conhecimento, né? Desenvolver conhecimento também, mas principalmente ir atrás de conhecimento, desenvolver habilidades, desenvolver atitudes, uma atitude proativa. Uma atitude resiliente, desenvolver de repente uma antifragilidade, né? Que é o que vai além aí da, da resiliência, você se tornar forte, você ficar forte no caos. Ali na doideira mesmo, você vai. No sangue nos olhos você, você conseguir se rebelar, né? Sentir o, o ódio, o ódio no sentido da aversão, o ódio no sentido de sabe, se rebelar contra o que está acontecendo com você de ruim, e você quer mudar, e você quer uma coisa boa, e você luta e você corre, e você esperneia, você grita você bate, você soca, porque você não quer aquilo pra você, né de uma maneira selvagem mesmo a gente é bicho então é, a gente conseguir desenvolver é uma coisa, né? É uma coisa, é um, é um evento da vida, é uma fase da vida. A vida não vai ser ruim o tempo todo, a vida não vai ser boa o tempo todo. A gente precisa saber ter essa consciência aí e, e quando a vida estiver boa, porra, saber aproveitar, velho. Sabe, saber perceber os sinais que a vida dá que ela vai gritar para você: pô, agora tá bom. É igual um surfista quando vai pegar uma onda, quando ele vê que o mar tá bom. Ele se atira, pô. pô, essa onda aí pode ser a onda da minha vida, que eu posso pegar um tubo, não sei o quê. Então, saber perceber esses pontos, sabe? gozar a boa vida, a vida pode ser muito boa, né? lembrando que não é para sempre mas ela pode ser muito boa uma vida simples é mais fácil de ser boa né com menos preocupações com menos peso porque é a responsabilidade que a gente se coloca muitas vezes a, sabe a gente se coloca muito peso muito peso em coisas que não, às vezes não precisam ter esse peso sabe que às vezes a gente a gente atribui um valor é muito grande, sabe? Tem coisas pequenas que a gente atribui um valor muito grande. É, a gente tem essa tendência de causar tempestade em copo d'água, sabe? De não. de não. saber relaxar, né? Tudo é um problema. Tem muita gente que é assim. Eu. eu por muito tempo foi assim, ah, tudo é pesado, tem que ser uma mentalidade cristã, né? Não, não cristã, uma mentalidade católica, né? Católica, não tô criticando nada, tô só constatando um fato, né, que você vai, você vai alcançar a a vitória mediante sofrimento. Nem sempre é assim, entendeu? Tipo, não, não precisa ser assim, você não precisa sofrer para alcançar uma vitória. Claro, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que se esforçar, né? A maioria das vezes. Mas... Existe... N maneira de você fluir pela vida, sabe? Não precisa necessariamente você... Ah, olha outro peixe ali. Não precisa necessariamente você se matar, você sentir dor, você... Cara, a vida... A gente tem que entregar, né? A gente tem que compartilhar. A gente tem que... que... Que fazer a nossa jogada, uma jogada limpa, uma jogada dentro da fluidez da vida, né? Mas não necessariamente se matar, conseguir algo, sabe? Existem e também não pegar atalhos, atalhos ilegais, né? Atalhos imorais, atalhos ilegais, porque isso aí, fim das contas, vai se voltar contra nós.